1: Y otras cositas.
0: El doctor Hernán Peláez y Pacho Cardona presentan Una Hora con Peláez y Cardona. Fútbol, Fútbol, música y algo más. Solo por Candela.
1: Muy buenas noches a los amables oyentes de Candela Estéreo 101.9 del FM aquí en Bogotá para hablar en este jueves de la actividad futbolera y de lo que nos espera en el fin de semana con calendario de partidos en la A, en los cuartos de final de la B, en fin, tenemos además al Atlético Nacional jugando eh, a partir de las 7 y 45 contra botafoco. muy bien, don Pachito
2: ¿cómo le va? Doctor Peláez, buenas noches, buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros.
1: Muy bien, doctor Peláez, ¿usted qué tal? Muy bien, aquí para iniciar y como es día para empezar a pensar en el mm -hmm. fin de semana, ah, porque le adelanto, se avecina una fiesta el lunes 29 de mayo, tenemos festivo en Colombia, otro puentecito Ajá. que sirve, como dicen las señoras. El que pero... vendrá
2: en camino. Antes de lo sí, de, pero... de junio, porque en junio ahí también, ¿no?
1: Sí. San Pedro. Bueno. En todo caso, eh, quiero contarle que tenemos un regalo musical para nuestros oyentes. Nelson a ver. Enríquez.
3: Ven mi amor, acércate un poquito a mí, que contigo quiero bailar el bayón de Madrid. Bueno,
1: don Nelson Enríquez, una grabación de hace rato. Aquí está un hombre que se hizo muy popular en Colombia con temas como este, el Bayón de Madrid. Apenas
2: para ir arrancando el fin de semana ya, doctor sí, Peláez, ¿no?
1: ¿El disco sonó bien? Sí, sí, sí no. muy bien, perfecto. Ah, perfecto, muy bien. Perfecto. Bueno, señor, tenemos bueno. correos. ¿Pero quiere antes la
2: formación de Botafogo y Nacional o quiere ver, los correos primero? Bueno,
1: de una vez. No, alcanzamos porque el partido todavía... Hay tiempo. 7 y 45 comienza.
2: 7 y 45. Entonces, ¿qué hago? ¿Primero los correos o primero la formación? No,
1: primero la formación.
2: Ah, bueno. Botafogo va a formar con Roberto Fernández, Emerson Santos, Fernández, Joel Carli, Víctor Luis, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Joao Paulo, Camilo, Rodrigo Pimpao, y Roger. Esa es la formación que hoy Botafogo presenta en Brasil. Sí. Ahora, Nacional, el a equipo ver. de Reinaldo Rueda tendrá a Armani en el arco, Boca sí. Negra, Nájer, Alexis Enríquez, Farid Díaz, uh -huh. en el medio a Diego Arias, al doleado Ramírez, Arley Rodríguez, ahí estaba la duda entre Robin Quiñones y Arley Rodríguez, Magneli Torres y adelante Andrés Ibargoni, Dairo Moreno en punta. Sabe que Atlético Nacional fue el primer equipo colombiano que triunfó en Brasil. Sí, en el señor. año 75 le ganó a Cruzeiro y hoy enfrenta a Botafogo después de muchos años.
1: Le voy a contar. Eh, en ese año 75 acompañamos en la Copa Libertadores a Nacional y a Deportivo Cali. Eh, Deportivo Cali empezó empatando a cero goles con Vasco da Gama en el estadio de Sao Januario. Y eh, Nacional... <coughs> Recuerdo a Londero, eh, le gana a Cruzeiro en Belo Horizonte. y después el Cali fue a jugar a Minas Gerais también. Han Vea pasado pues, los años yo. Ahí tiene. Bueno, pero me gusta que Nacional, la línea del fondo es la veterana. Ahí no hay, Sinájera mm. tiene no sé cuántos partidos encima. Alexis Enrique ni hablar. Farid Díaz, tal vez el más joven ahí en número de partidos es Boca Negra. Uh -huh. pero el arquero Armani es de Hace seguridad. total confianza vamos a ver bueno. cómo le va a esta
2: noche Atlético Nacional, bueno muchos correos y mensajes de nuestros oyentes, ¿Sí? muchas gracias a todos ustedes que nos escriben a través de Facebook en la fanpage Pelades y Cardona eh, otros a través de Twitter nos escriben en arroba Peláez y Cardona y otros en www.peláezicardona.com ahí también pueden oír los diferentes programas y
1: enviarnos sus mensajes. Muy bien señor y para iniciar eh, Daniel Espinosa, eh, vía Twitter, aquí en Sintonía, como siempre, y dice, ¿cómo creen que le va a ir a Nacional esta noche el Libertadores frente a Botafogo? Bueno, mire, aquí en la Copa Libertadores, y si nos eh, vamos a lo que pasó anoche, no se puede anticipar nada. Mire que Flamengo empieza ganándole a San Lorenzo con gol buenísimo uh -huh. de Rondinelli, un lateral. Y después San Lorenzo, en el final, localiza la victoria, que lo deja en el primer lugar y ya calificado. Y Flamengo, que estaba con el, la victoria adelante, cae al tercer lugar y va a la suramericana. Eh, ¿Qué más le iba a decir? Bueno, Paranaense... Santa Fe hizo su trabajo también ayer. Uh, no, sí, pero Paranaense estaba eliminado. Es decir, no tenía posibilidades, pero uh -huh. va y gana visitante. Y con la combinación de resultados de otro partido del grupo, Paranaense sigue en carrera. Y Santa Fe, que ganó 2-0 al Sporting Cristal de Lima, sabe que después hubo incidentes serios con hinchas de Sporting contra jugadores de Sporting y contra ah, el técnico. Lo supe Claro, no, porque la gente, el equipo quedó eliminado malísima la campaña, bueno, todo. La cancha estaba horrorosa además. Eh, habían presentado un concierto y la dejaron en malísima condición, pero Santa Fe primero logró un golazo de tiro libre de Johan Arango Uy, sí. que es especialista en eso, el hombre, el hombre Muy fino, estaba ¿no? parado Jonathan Gómez y ¿no? el que le tenía que pegar era quien le pegó Arango y gol y después Anderson Plata ya en el final asegura el 2-0 ese grupo es el más parejo y no tiene todavía claridad porque mire Santos quedó con nueve puntos. Strongers quedó con ocho. Santa Fe quedó con siete. Y Santa Fe tiene la fortuna de que cierren el campín con el equipo boliviano. Si gana Santa Fe como se espera, Santa Fe avanza. Independiente de cómo le vaya al Santos que debe ganar uh -huh. eh, su partido al Cristal. Y eh, hubo otra curiosidad. Jonathan Copete, el colombiano del Santos, jugó ayer como lateral izquierdo. Dorival Junior, hasta última hora, esperaba contar con un jugador para ese puesto. No hubo manera de que se pusiera en forma y le pidió el favor a Copete que bajara a marcar la... Y lo hizo bastante bien. Le echaron un jugador a Santos que resolvió meterse en el fondo, a esperar. Gol de Chumacero y después cuando la gente en La Paz esperaba pues la habitual goleada que proporciona Strongers, aprovechando la altura, se encontró con que le empató el equipo brasileño y lo dejó a Strongers a jugarse todo aquí contra Santa Fe, como también para Santa Fe jugarse todo, ¿no?
2: Claro, no, está ahí la oportunidad. Vamos a ver, a juzgar por lo que hizo ayer, que jugó muy bien al fútbol y los dos golazos, siempre que hay un par como muy cerrado. En un juego que está como muy embolotado, las pelotas quietas sirven mucho para definir y abrir los partidos. Y eso le pasó a Santa Fe ayer. Así bueno, que ese triunfo revitaliza.
1: Muy bien. De todas maneras, Nacional tiene con qué. Nacional, que en el campeonato local va pero sobrado de lote. Espera hoy asegurar ante Botafogo que anda mal. y claro, sí. eh, Anda mal en el campeonato brasileño y acaba de perder a su delantero, no digo que fuera estelar, pero era el más importante, Sasá, que probablemente uh -huh. siga en Cruzeiro de Belhorizonte Horizonte su carrera. Yo creo que Nacional tiene con qué, y Angelo Ángelo Rodríguez, eh, no a Rey Rodríguez, es que llama Ángelo el del Tolima, eh, va a ir un poquito más arriba, un poquito más en punta, y dejan a, a, a al doleado y a Magnelli en la función de organizar el equipo. Yo creo que tiene con qué nacional. Mm -hmm. Bueno, David Sánchez nos saluda por el programa. ¿Cuántos jugadores colombianos han sido campeones en Francia? Uno. Uno. Falcao, porque sí, tengo sí, sí. este dato que lo traen hoy también los muchachos de Fútbol Red. Han pasado 24 jugadores colombianos, incluyendo a Falcao, por el fútbol de Francia. El único campeón es justamente... Falcao con el Mónaco. Nos Estuvieron, por ejemplo. Y
2: jugadores importantes, además.
1: ¿Ve? Estuvieron dos arqueros, Mondragón y David Espina, por ejemplo. Uh
3: -huh. Estuvieron
1: ahí en, en la historia de, del fútbol colombiano aportando a Francia. Pero es el Falcao, ¿no? Sí, bueno. sí, sí.
2: Es el primer campeón en el fútbol francés Lo que ha logrado el Tigre
1: Falcao. Es importante. Pedro Antonio Pérez. El seguidor y Bueno, gracias porque escucha el programa. Carlos Muñoz, Santa Fe con garra y jerarquía, ganó su partido de la Copa frente a Sporting. Así es que los queremos ver jugar. Ah, bueno, así los como lo vio anoche. Bueno, Leonardo Gutiérrez. Pacho, Adidas es el patrocinador del Manchester United. Mm -hmm. ¿No es Nike? Sí,
2: lo que pasa es que, bueno, ya desde hace un tiempo... Eh, sí. Nike hizo un acuerdo por el patrocinio, o mejor dicho, acabó el patrocinio del Manchester United y ellos arrancaron fue con Adidas. Por eso. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando de un tema que un oyente nos preguntaba estos días que cuál era el inconveniente con, con James? James. entonces no, decía que ya no hay. Estaban era peleando porque tuviera el número 10, que a Adidas le interesaría tener el número 10 o que bueno. James lo tuviera, por explotación de marca. Era básicamente eso, doctor bueno, Peláez. pero ya no tienen problema. No, nada, Ambos. porque además tiene un acuerdo el Manchester United de 10 años con Adidas.
1: Bueno, Ulises Peñalos, hay que celebrar que en Francia fue campeón el Mónaco y no el París, o los de siempre, porque eso se vuelve muy aburridor. Son siempre los mismos. Bueno también lo hemos sí. dicho. Sí, ¿no? bueno, en España ¿Pero? sí pasa eso, doctor Peláez. Sí, no salen de ahí.
2: Pero bueno, a mí lo que me alegra del Mónaco más que no haya sido el Paris Saint-Germain o otro de los históricos también de Francia es que ese equipo realmente tiene un mérito y como juega ha sido un gran mérito también. Ese técnico ha logrado cosas importantes y lo decíamos ayer bueno. que en la Liga de Campeones avanzó muchísimo y ese juego de ese equipo es muy interesante. Bueno, aquí
1: un oyente Sergio Andrés Hurtado se aleja del fútbol. Dice, no recordar hoy a Chris Cornell en el programa para que el señor Peláez lo conozca.
2: Sí, doctor Peláez. Ahorita le voy a poner música de Chris Cornell. Él fue el líder de bandas importantes como Temple of the Dog, como Soundgarden, Audio Slave. Este un tipo con una voz impresionante. Empezó tocando la batería y luego empezó o continuó mejor con la guitarra y es, era un virtuoso pues con su voz bueno. y con su garganta y se ha ido a los 52 años eh, las polic la policía está investigando la muerte porque se habla de un suicidio después sí. de un show que presentó en Detroit pero no bueno. mostraba tampoco síntomas de depresión ni nada de eso dijo la esposa entonces todavía se está como tratando de aclarar esa muerte bueno, de Chris Cornell.
1: Más adelante lo recordaremos en su trabajo musical. Iván Rodríguez ¿Creen que David Ospina seguirá la próxima temporada en el Arsenal de Inglaterra? ¿No es hora de tomar otro rumbo? Pues no sé, habría que preguntarle a él, ¿cierto?
2: Lo cierto Pero... es que ahí no tiene la continuidad que un portero de no. las características de él busca. Y pues hombre, hay intereses de otros clubes. Creo que hablaban del Fenerbahce de Turquía que tenía interés en David Ospina. Vamos a ver, porque ahí podría tener más chance pero, y seguro allá. que va a intentar, si se va a buscar un club en el que pueda tapar más. Sí, pero ahí volvemos
1: a uno de los típicos dilemas. Para reflexionar. Yo que, sí, yo creo que Uspina tiene que preguntarse él mismo, ¿qué es mejor para mí? ¿Ser suplente en Arsenal, un equipo de élite en la Premier League, o ser titular en un equipo turco? Esa respuesta uh -huh. solamente la tiene él.
2: Uh -huh. no, y también, doctor Peláez, hay una cosa ahí es que depende de lo que cada uno de los equipos esté jugando. El Arsenal sí. en este momento está Juega clasificando Liga. para la Liga de Europa, no para okay. la Premier League, para la Liga. la Liga de Europa. Eso sería lo que podría jugar. Y por el otro lado tendría que preguntarse también, pues si es el caso y se da lo del Fenerbache es que va a jugar el Fenerbache la próxima temporada para también tenerlo en cuenta, ¿no? creo que en eso radica muchas decisiones
1: y eh, partiendo de la base que tienen que dejar de lado un poquito el tema económico porque es evidente que pagan mucho más en la liga que en la turca creo yo pues claro claro
2: no o y la premier
1: league es la premier league eso sí no hay nada sí, que yo hacer. yo creo que él tiene que poner en la balanza todos esos factores no bueno Andrés Amaya tremendo golazo el de Mateo Cardona ayer en Manizales hmm. Nos hizo recordar al gran Arnulfo Valentierra y ese gol olímpico de hace 14 años. Yo no lo vi, mm. el de Mateo. pero bueno, Yo no lo vi, doctor
2: Peláez. Lo, ¿Sabe qué? Lo vamos a compartir con nuestros oyentes a través de las redes sociales del programa para qué que bueno. lo puedan ver. Es bonito. Ahí Me parece que el, el arquero tiene cierta complicidad, pero no le podemos quitar mérito no, al cobro no, 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 no. de Mateo Cardona. Fue un golazo sí. y si es cierto. Recuerda lo de Arnulfo Valentierra ya hace un buen tiempo.
1: Bueno, Dorland Rubio, y este es el último correo, dice, no sé si supieron en que, Inglaterra, que en Inglaterra la Asociación de Fútbol castigará a los futbolistas que finjan faltas con dos mm. partidos de suspensión. ¿Qué tal que eso lo hicieran aquí en Colombia? No, pues, <risa> habría equipos que cada ocho días tendrían que sacar cinco suplentes, porque aquí... No, pues. No, aquí la inventó. O la española la con Neymar. Pero, pero mire que hay, hay críticas curiosas. Riquelme, aquel jugador que fue de Boca, usted sabe que fue un símbolo de Boca en su momento. Uh -huh, sí, señor. Bueno, como Boca anda en muy mala campaña, entonces él salió a señalar que a los jugadores les falta profesionalismo. Dice, ¿cómo es posible que ahora a los jugadores prefieran salir en Instagram paseando perritos, en vez de estar pensando en la profesión, o sea, les dijo... Bueno, pero también ¿no? son
2: otras épocas, Riquelme también tiene que entender eso, ¿no?
1: Sí, pero si estás en una situación complicada, eh, no, se deje, no se deje, por ejemplo, Fabra, fabra no va en el, parece que no va en el partido que sigue ahora para Boca. Eh, va a ser uno de los que pague el pato por la mala actuación mm. ante River. Es que
2: la defensa en general, la defensa de Boca, fue bueno, muy mal ese partido.
1: Pero Fabra exigrime una excusa que hay que entenderla. Él dice que está preocupado por la situación, las inundaciones en su tierra, en su casa, lo que está pasando con su familia. Entonces, eso probablemente lo también lo tenga desconcentrado, digamos. ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, de todas maneras... Le agradecemos a todos los oyentes que siempre están pendientes. Y qué bueno, porque tenemos un dilema que habíamos planteado ayer, del cual Eso, vamos ahí a quedó. más adelante. Sí, pero tenemos unos mensajes.
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contáctanos. Tu mensaje al aire porque eres parte de Una Hora con Pelaes y Cardona. En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones
1: Don Tomás, su bebida ¿Desea algún snack para ver su partido? Relájese Don Tomás, recline su silla libremente Tomás,
2: Tomás, despierte mi hijo, a trabajar No le pago para que esté soñando
0: No sueñes más, juega Liga 14 en el punto de chance Más cercano, pronostica los resultados Y gánate más de 100 millones de pesos Las deportivas marca la diferencia Más información en lasdeportivas.com.co Autoriza los juegos Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona En, en Candela 101.9 Fútbol, música y más.
1: Bueno, le propongo que hablemos de la jornada profesional del fin de semana. Como ya, ya se jugó un partido de esta fecha, el de que Santa Fe le ganó al América 1 a 0 en Cali, ¿usted lo recuerda? Correcto, sí Entonces, señor. Entonces, tenemos mayo 20, o sea el sábado, Huila-Cortuloa en Neiva. Eh, uh -huh. Creo que sigue Jaime de la Pava hasta el final del campeonato, ¿no? Sí, por él este dijo torneo. Él
2: dijo que pues, el contrato va hasta el final de la temporada. Lo único que hizo es que ya le dijo a los directivos del Cortuloa que no va más. Pero es bueno. un partido también, digamos, como, bueno, obviamente por el tema del descenso. Pero el Huila está en el puesto 17 con 18 puntos ahí.
1: Bueno, 11 Caldas Pasto. 11 Caldas Pasto en el palo. Pasto grande. clasificado. Sí, señor. Caldas 32
2: puntos y Once Caldas se quedó 14 con 20 puntos. Eliminado ya.
1: Vuelve Flavio Torres, baile. que en un momento fue técnico de Once Caldas. Ahora va con el Pasto a Manizales. Alianza Petrolera Medellín. Uy, ¿sabe que hay un gran Ese desencanto sí. en la afición del Medellín por el partido que perdieron con Emelec? Y que los tiene. Pues, Jugaron muy
2: malos. El River. Muy mal jugaron los del Medellín, la Copa Libertadores. El Medellín es segundo, ya está clasificado con 36 puntos, pero Cierto. Alianza Petrolera todavía no se clasifica, tiene 26, está en el puesto número 9 y está peleando por meterse. O sea que ese partido es decisivo también porque estamos a dos fechas de terminar la fase
1: todos contra todos. Hombre, y el sábado en el Campín, a las 7.45, hay un buen partido, Millonarios Patriotas. ¿Por qué buen? Porque Millonarios vienen alza. Es evidente que mm -hmm. ha reaccionado, está en el grupo de finalistas y Patriotas ha mostrado la manera de jugar y de sostenerse y también con aspiraciones serias. Y se ha defendido bien en los internacionales, ¿no? aunque perdió en Chile, pero Patriotas anda bien y Millonarios pues Ay, ni hablar.
2: Vale la pena no, recordar que Millonarios tiene 29 puntos, es cuarto. Sí. Y Patriotas, eh, está en el puesto 11 con 21 puntos. También creo que ya es muy difícil que alcance. Bueno, tengo
1: Jaguares Atlético Bucaramanga. Uy, ese está bueno. Ese buenísimo. es bueno porque, mire, Jaguares
2: es séptimo, tiene 27.
1: Y Bucaramanga
2: es décimo con 25 puntos. Ese partido, sí. decisivo también.
1: Es cierto. Ese partido es bueno. Y eh, me falta... Ah, Atlético Nacional Cali en el Atanasio Girardot, obviamente. Yo creo que Nacional, los dos clasificarán. Sí, pero Nacional dará algunas ventajas en la formación, ¿no? Bueno, Cali sí, también porque creo. perdió a Murillo, el delantero. Pero va. Ah, la novedad es que iría Jefferson Duque, que usted recuerda, fue goleador uh -huh. y jugador del Atlético Nacional a enfrentar a sus ex compañeros.
2: Ahí va un poquito más Atlético Nacional por continuar con ese récord de puntos que tiene en este campeonato. Ya suma 48 puntos clasificados, o sea, ya puede, si quisiera, relajarse. Y el uh -huh. Deportivo Cali es sexto con 28 puntos, que también creo que va a clasificar. Pero pues este partido es en el Atanasio Este, ¿no, doctor Peláez? Sí, señor. O es en Cali. Atanasio Girardo.
1: Envigado, Tigres, en el Polideportivo del Sur. ¿Sabe que Tigres ahí? En medio de todo ha ido sacando punticos y está en la pelea por el tema del descenso. Ahí está. En
2: los dos, porque Envigado es puesto 19 con 15 puntos. Bueno, sí, y Tigres sí en el promedio en Vigado, del descenso
1: sí va mal. Va, no, por eso. Va mal Tigres,
2: pero no va tan mal Envigado. No, 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 de acuerdo. Pero en el campeonato actual sí va
1: muy mal Envigado. Bueno, y viene otro. Junior Tolima en el Metropolitano. El último. Ese
2: de partido. La noche. Tiene a Junior con 17 puntos en el puesto número 18. ¿Juega contra quién el Junior? Contra Tolima. Contra el Tolima. Que viene ahí peleando también, pero mmm, quedó no en el alcanzo. puesto número 15 con 19 puntos. Ya no le alcanza. Es muy
1: difícil que se clasifique el Tolima. Bueno, y quedó un partido suelto. El lunes, Equidad Río Negro en el Metropolitano de Techo. Eso es el tema de la, de la liga, ¿no? Sí, creo que ahí va a ser muy difícil eh,
2: por los dos equipos que les alcance. Río Negro Águilas tiene 20 y la equidad tiene 21. Vamos bueno. a ver qué pasa en esta jornada. Jornada 19, está, ¿no?
1: Sí, eso es la A. Pero como sí. estamos en los cuartos de final de la B, póngale cuidado. Sábado, Leones-Real Santander. Este Real uh -huh. Santander ha sido la noticia en el campeonato. Y el día 21... Tenemos Cúcuta-Pereira, este es bueno, va en Zipaquirá, Cúcuta-Pereira, tres y cuarto. El lunes tenemos Boyacá-Chicó-Llaneros y como si fuera poco, el martes, Orso-Marzo-Quindío. Eso es. Esos cuartos de final. Bueno, cuartos de eh, final del
2: torneo Águila y listo, sí, esto ya entró en su recta final.
1: Bueno, le quiero confirmar que hoy en el partido eh, que jugaron en la tarde Barcelona y Estudiantes de la Plata hubo un detalle muy bonito de la gente de Barcelona. Invitaron al Pipa de Ávila, que fue un ídolo Ajá. del equipo del Astillero. Le hicieron un homenaje y un reconocimiento a P Ávila, los de Barcelona de Guayaquil. Eh, es bueno El gran pitufo. Los, oiga, es bueno que los equipos se acostumbren a ser agradecidos, así como Usted contó ayer lo de Pablo Zabaleta, ¿no? Zabaleta. Sí,
2: que lo habíamos dicho que lo habían hecho previo al partido. Nueve años. Y Una sabe?
1: despedida importante de un jugador que quién? le dio mucho también a ese club. ¿Y, y sabe quién otro, otro jugador eh, que merece un reconocimiento? Ribery. ¿Cómo le parece que Ribery lleva 10 temporadas con el Bayern de Múnich? Hay que, hay que jugar y hay que rendir, ¿no? 10 años. Ese es un por...
2: jugador... Usted siempre ha dicho en este programa que las características que tiene Frank Riveri le han gustado mm. mucho porque es un jugador guerrero, sí. porque tiene calidad y porque en donde lo hemos visto mucho este tipo se hace matar por el equipo. Y, y Riveri hay... es uno de esos jugadores que marca la diferencia.
1: Pero note usted la ingratitud. En Francia lo ven más alejado ya de, del fútbol de su selección. Diferente Vio que Benzema prácticamente pide cacao y dice, yo tengo que estar en la elección francesa ya. Y como hay cambio pero de presidente... también
2: dice que fue muy cobarde lo que le hicieron. Y él uh -huh. se muestra, digamos, que la postura de Benzema es de una persona inocente. Es lo que él, El, digamos, sus palabras y esto. Pero, pero sí además, es cierto que está pidiendo hace rato que quiere volver a la selección.
1: No, y además le metió política porque dijo que como hubo cambio de gobierno, de presidente, que este presidente Macron, sí, o Macron... Sí. Lo van a apoyar. Eh. Lo
2: que pasa es que el tema fue que como eh, Deschamps, que es el técnico de la selección sí. francesa, hizo hoy oficial la convocatoria para los tres próximos partidos, pues no está Benzema. Pero sí, sí. sí se acordó de Benzema en la rueda, rueda de prensa y cuando le preguntaron por el hecho de Karim Benzema y todo esto, lo único que dijo fue, es penoso. No dijo no. nada más. Entonces, sí, entonces, claro, pues, dejó como su recadito, mm. su mensajito ahí también, ¿no? Ahora, o sea, cuando... a Valbuena también, que fue el que ah, supuestamente, ¿sí? según Benzema, se inventó el tema del, acuso, del acoso sexual. Eh, Benzema lo, lo acusa, pues, de haberse inventado eso y, pues, haber perjudicado su es imagen.
1: Valbuena dio a entender que lo estaban chantajeando y que uno de los mm. causantes de eso... Era Benzema. Bueno, pero mire, bueno. Eh, están jugando también Melgar del Perú y River Play. Ah, hombre. Eh, ¿cómo le, ¿Se acuerda que contamos esta semana que habían sacado a Diego Umaña del Sport Huancayo? Sí. ¿Sí? Porque metió por un tema deportivo
2: y por un tema económico, porque los hizo perder sí. plata y puntos.
1: Sí, pero, les carajos. Yo no he visto el primer técnico cuyo contrato diga... Tiene que hacernos ganar plata. No. Pero dicen, también le cobraron gane? lo de la copa, ¿no? Sí, claro. Ahora, le están buscando el pierde, seguramente. Y, y, claro. Y él lo proporcionó al alinear, sin acordarse, cuatro extranjeros en un mismo partido. Les dio un motivo más. Exacto. Pero la noticia es que reemplaza a Diego Maña un paraguayo que se llama Rolando Chilaver, hermano de arquero Chilaver. Rolando Chilaver que llega con un grupo de asistentes hay uno que se llama Oscar Paulín pero ese fue un que jugó muchísimos años en Paraguay ahora es asistente de Rolando Chilaver y Eso, aprovecho para lado.
2: preguntarle una cosa doctor Peláez y es sí. ¿qué va a pasar con el tema de Chapecoense? porque ah. ayer le ganaron a Lanús 2 a 1 en la sí. Libertadores en Cancha de Lanús pero claro, como alinearon mal a un jugador ellos dicen según lo que yo vi hoy de Chapecoense, ellos alegan que la Conmebol no les hizo, digamos oficial. que no tenían la advertencia oficial de la Conmebol. Pero Entonces mire. que por eso ellos lo alinearon. Pero puede perder los puntos de ese partido.
1: No, en, en unas partes dicen que los pueden sacar a Chapecoense ¿De la, de la Copa Libertadores, excluirlo. Otros dicen pérdida de puntos. La historia es que Luis Otavio, así se llama el Ajá. jugador, defensa, había sido expulsado en el partido anterior de la Copa. Entonces, se suponía que había suspensión automática. Digo, se suponía porque reglamentación de la Confederación, como las que pasan en Colombia, también tienen sus bemoles. Le metieron tres fechas de suspensión, después de conocer el informe arbitral. El presidente de Chapecoense le advirtieron, mire que este Luis Octavio va a tener problema no debe jugar, dijo, juega, bajo mi responsabilidad, yo entiendo que Chipecoense eh, va a decir, mire, yo hasta que no reciba oficialmente la advertencia de la sanción, el jugador puede actuar, eso pasa en Colombia o pasaba, a usted lo expulsaban el domingo, ¿cierto?, eh, uh -huh. expulsión, usted decía suspensión automática, resulta que el jugador actuaba el miércoles, ¿y por qué?, no, porque apenas la sanción llegaba oficialmente el jueves. Una cosa son los medios de comunicación dando en velocidad noticias y otra es cuando se legalizan las noticias. Y creo que de eso, Pacho, se va a pegar el chapecoense. ¿Sí, no? Pues sí, Avísenme. es como su
2: argumento para poder pelear eso, porque es que perdería los puntos en condición eh, de visitante. Ah, no, y usted está. también dice algo que también se ha manejado y es que algunos dicen que podría incluso hasta salir de la Copa Libertadores. Sí.
1: No pueden así que
2: veremos, al final al final la decisión la tiene la Conmebol Ellos la son Conmebol. los que deciden cuál será la sanción oficial
1: Sí, pero eso eso hay que tenerlo en cuenta siempre ¿eh? Porque en Sudamérica somos así es, es como cuando a usted eh, lo llaman de tránsito y le dicen Señor Cardona, ¿tiene una multa? ¿Ah, sí? ¿Y cuándo? No, pero la tiene Ah, sí, mándeme, mándeme oficialmente la resolución de la claro, multa y yo la pago, pero mientras no me llegue, es un chisme. Y eso, eso es bueno,
2: eso pasa de esa forma en nuestro continente. Ah, por pero eso. para poner el ejemplo, por ejemplo, en Europa, y, y me voy al mismo caso puntual que usted de, al hmm. que hace referencia, cuando usted le pone en un comparendo o una sanción por haber cometido sí. una infracción en eh, tránsito, sí. le llega una notificación. Ah. Y, y a usted le foto? llega su notificación. Claro, y, y todo. Le dice cuánto plazo tiene, que tiene que pagar. Y bueno, como en Europa también los los eh, las licencias de conducir van por puntos, a usted le quitan puntos también de esa licencia y cuando ya usted pierde todos los puntos, adiós la licencia. Tiene que esperar un tiempo hasta que le vuelve otra vez eh, a ser efectiva.
1: Pero Exacto. siempre hay una notificación. Claro. Ese método es muy bueno y lo sigan practicándolo allá. Acá sería un desastre. ¿Usted imagina la pelea no, de puntos imagínese. aquí? ¿Cómo sería? Toda la gente, me cambié de casa, a mí nunca ya. me llegó eso. Ese carro no era no, mío. eso
2: sería la locura.
1: No, ese carro no... <risa> Venga, no, okay. Mire, de todas maneras, eh, ah, y Covencia, otra cosa. Yo creo. Ah.
2: Cuando un carro comete una infracción, por ejemplo, en Europa, hmm. el carro va... Claro, como usted no lo sancionan siempre con un policía de tránsito... A usted le llega, es al propietario del carro.
0: Yo ¿A nombre a de quién
2: está ese carro? Doctor Hernán Peláez, a él mándenle, así esté manejando quien sea. El Ay, propietario debe responder por la infracción de ese carro.
1: Y no volvérselo a prestar al amigo. Vea, señor. Exacto. Permítame que tengo a don Nelson Enríquez aquí.
3: Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas. Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención
0: Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dos voces, dos estilos, una sola pasión Una hora con Veláez y Cardona Por Candela 101.9 Fútbol, música y algo más Renault Sandero, Stepway y Logan Versiones Live, la familia que más colombianos prefieren. Únete a esta gran familia desde 9.900.000 pesos de cuota inicial y pagas en 2018. ¿Qué esperas? Conoce más en nuestros concesionarios o ingresando a Renault.com.com. Aplican condiciones y restricciones. Una hora con Veláez Por Candela 101.9. Fútbol, música y algo más.
3: Esta
2: banda que estamos oyendo, Doctor Peláez y oyentes, sí. llamada Soundgarden, fue sí. una de las muchas bandas que tuvo Chris Cornell, el artista que seguramente ustedes han oído, que murió luego de un concierto en Detroit. Los forenses han confirmado que finalmente sí fue un suicidio. Y un hombre muy joven que hizo parte incluso con su banda de la historia del grunge, de esas bandas que salieron de Seattle, aunque él mucho tiempo antes estaba ya haciendo música con otras bandas pero a los 52 años, además un tipo que se leía bien y nadie decía incluso su misma esposa que no tenía ataques de depresión últimamente ni nada de esto, pero se nos ha ido un grande, oiga la voz Doctor Peláez de Chris Cornell que se ha ido este cantante Se lo debe recordar porque en diciembre en este programa le puse música de sus bandas, de Temple of the Dog, de Audio Slave, de Soundgarden, porque venía a Colombia. Y es que estuvo ah. tocando en el festival Almax Chris Cornell.
1: ¿Ah, sí? No, bueno. Sí, señor. para él. No se saben las causas, pero bueno. No, no, de no, uno, pues suicidio. De viaja, viajó. Mire, sí, sí. Le tengo una historia. ¿Usted se acuerda de Carlos Isquia?
2: Sí, ¿qué pasa suena? con Carlos Isquia? Sí, señor.
1: Bueno, ese fue jugador de Junior, jugador de América, venía de Vélez Arfield, después fue técnico eh, con mucho éxito, asistente de Carlos Bianchi uh -huh. en Boca, eh, pero alguna vez decidió solista y se fue para Ecuador. Muy bien. Al Deportivo Quito, el Quito por X razón lo echó. Seguramente malos resultados, pero no pero no, lo que habían firmado. Entonces hoy el Deportivo Quito ha sido condenado por FIFA y a pagar en un término de 60 días 500 mil dólares. A Isquia y a otro jugador Federico Nieto, otro argentino, le ganaron a, la demanda al Quito por no pagar. Y Me eso imagina. que él
2: fue entrenador de ese equipo, del Deportivo Quito, sí. temporadas 2011-2012. Fue corre, campeón corre. con el América de Cali como jugador en el 86. Sí.
1: Correo. Era un tipo de. Bueno, gravísimo. y como ayudante ganó todo en Vélez y en Boca, como usted que, nos decía, ¿no? Sabe que América, eh, ahí pensando un poco, ¿no? Y recordando, América siempre se llevó volantes de otros equipos muy buenos. Mire, el mejor que en su momento tuvo el once Caldas, se llamaba Claudio Casares, o al América. Eh, Carlos Isquia, el mejor que tenía en su momento Junior, va al América. O sea que América siempre le echó, en la época de Uribe, claro, ojo a los mejores volantes. Santín, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, Santín que trabajó hoy con Gareca. Santín, uh -huh. Santín... No, Santín estuvo en América, ¿sí? No, creo que no. No, Santín no. Oígame, pero es increíble que los equipos en Sudamérica, como usted dice, no sepan cumplir los contratos o firmar los contratos. Siempre terminan perdiendo, los llevan a tribunales y tienen que pagar. ¿Ah? Bueno, no, pero en Europa también ya hemos
2: visto los casos del Barcelona. Ya estamos viendo los casos de contratos y cosas que han sucedido en los últimos años también. Pero jugadores Lo de Neymar también eso que... sigue ahí en el aire.
1: Ah, pero pues, usted dice por las multas. Sí, no, sí, no. no, pues la plata no que, digo, es que, que se pasan por el forro. Sí, pero que los equipos se les olvide pagar, ¿no? Hombre. No, no, eso no. Otro jugador que hoy es noticia en Portugal es el costarricense Brian Ruiz, a quien vimos en el Mundial, en la época que sí. Pinto era el técnico y jugaba muy bien ese zurdo. Muy bien. Y juega. Pero ya le sacaron el... Es que allá las mediciones son inmediatas, ¿no? Le dijeron, mire, hace dos años... Muy buena campaña. Este año, flojonga la campaña. Vemos que usted tiene destino, oiga bien, Asia o la MLS. O sea ah. que no va a continuar en Sporting, don Brian Ruiz.
2: Pues hay un hombre que está en la MLS, que usted conoce muy bien, que es el Tata Martino, que está sí. en el Atlanta. Eh, lo entrevistaron y le hicieron la pregunta que todos quisiéramos saber sí. la respuesta. ¿Cuál? Que si a él le hacían la formación en, en Barcelona Man. y en Argentina, Messi y Macherano. Y creo que no, 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 que no se la hacían. Que eso es lo que quieren consumir y que muchas veces el periodismo vende ese tipo de historias porque es lo que la gente quiere consumir y la gente quiere saber si pasa eso o no. Pero que no, que en lo deportivo no y que nunca le hicieron la formación ni del Barcelona ni de la selección de Argentina.
1: Mire, puede que no le hayan dado... La alineación, es que ahí es donde está la,
3: la trampa. <risa> claro.
1: La, sí. Pero cuando hay una formación de 11 tipos y hay un jugador muy influyente, ese jugador se acerca al técnico o el técnico a él y le dice, hombre, sabe que yo no veo bien al 10 hermano, lo veo mal hoy. No le dice que lo cambie, sino que lo veo mal. Está en un sí, mal momento. Sí. Y ya, ya el técnico capta el mensaje. Y dice, bueno, vamos a arreglar un poquito el medio campo. Le deja la espinita, dice usted. Eh, le deja ahí como el
2: exacto. cosito para que piense como un hay, buen tiempo.
1: Oiga, como hay, le voy a contar una. una Pero peruiga, eso pasa hasta en las oficinas.
2: Se... En las oficinas alguien se puede acercar y decirle, doctor mm. Peláez,
1: tal cosa. Y usted le queda ahí como el, el zumbito. Sí. Pero mire que le voy a contar un caso relativamente reciente en el Bucaramanga. Eh, dos jugadores fueron excluidos del plantel y curiosamente pertenecen a Santa Fe, Santa Fe se los había cedido en préstamo, uno de ellos es Pablo Rojas, un delantero y otro jugador. Eh, el licor, maldito licor. Entonces, bueno, se presentaron a entrenar y tal, con Guayabo. ¿no? Uh -huh. Al término del entrenamiento, yo no sé si, si ellos alcanzarían en el Guayabo a terminar de entrenar, pero <risas> terminó y en el vestuario no voy a dar el nombre del jugador técnico. Porque esta me la contó el mismo Precoz. Ajá. Y dijo, mire, se me acercó uno de los jugadores y me dijo, profesor, ¿cómo vamos a dejar que en el equipo de nosotros entren jugadores que no están en condiciones ni de correr, ni de trabajar, <risa> ni de sacrificarse? No, que tomen a otra hora y de una vez. Ese fue el sentimiento del resto de jugadores, ¿no? Y entonces se tomaron las medidas. Entonces no es que los jugadores hagan alineaciones o no. Pero recomiendan, Pacho, y claro, hacen claro, pues hablan, ¿no? sí. cuentan
2: lo que piensan, y eso es normal también. Pero claro. si eso pasa en las oficinas, como le estoy diciendo, doctor Peláez, claro.
1: no va a pasar a un equipo de fútbol, pues. No, no me acuerdo el cuento, eso en todo. Cuando Baldo Calero, que en paz descanse, le gritaba a los argentinos, ¡corran, que a ustedes les pagan en dólares! <risa> y era verdad. <risa> y el, corre, Pues hermano. claro. Sí, porque... Mire, <risa> hoy, hoy el
2: el vicepresidente del Mónaco, lo entrevistó la CNN, sí. y le preguntó por el futuro de Mbappé, y dijo ah. ¿seguirá con nosotros, sea cual sea la oferta? Sabemos que su valor no va a bajar, y fue lo que dijo el dirigente eh, sobre esa pregunta. Además que se sabe que el Madrid eh, hizo una oferta interesante, el Liverpool también dicen que ha ofrecido 75 millones de euros, y él dice que no, que lo van a mantener porque saben que el valor del jugador es muy joven Y el jugador no va a bajar su valor Sino que al contrario puede subir Vamos a ver si en pero el mire, verano se
1: concreta O sigue allá en Mbappé Pacho, pero hay una de las premisas Que yo siempre he en el fútbol de, de dirigentes y de técnicos De esos tipos ya besados Dicen, mire Si un jugador anda bien En un momento Y está muy buena por él No lo retenga con la disculpa De que va a costar más porque de pronto cuesta menos. Una lesión, un bajo, bajo rendimiento. Sí. Esto para decir que a los jugadores hay que transferirlos en el momento que es. Sí. Claro. Ahí. Pero me
2: acordé también, porque dijo también el vicepresidente del Mónaco, algo que me parece muy interesante. Dijo: nuestro modelo anterior era vender nuestros mejores jugadores para seguir fichando. Pero sí. ahora somos mucho más fuertes financieramente que hace un par de años. Es mucho oh. más fácil para nosotros retener a nuestras estrellas. Claro, mm, una bueno. cosa es ser un equipo proveedor y sí, luego sí. cuando usted ya tiene un equipo proveedor y logra ser protagonista, ya no quiere ser el proveedor, sino quiere participar
1: de la fiesta, ¿no? De la fiesta. Mire, comienzan las semifinales del fútbol mexicano. Chivas de Guadalajara enfrenta al Solos de Tijuana, donde estuvo Daino, y Tigres el gran favorito el equipo de Monterrey Enfrenta al Toluca Donde está Fernando Uribe Pero hablando de México ¿Se acuerda que ayer le conté Ayer o anteayer a los oyentes Que Edwin Cardona tenía como mal Mal, mal ambiente para seguir en el Monterrey ¿Sí? sí, sí, sí Bueno, pues hoy apareció una luz Y es que el Monterrey Dice Yo le cedo a Cardona Y me traen a Avilés Hurtado colombiano por colombiano, ah. esa es la salvación para Cardona y me imagino que para Avilés que ha hecho una gran campaña en pero México.
2: Le pregunto a no. usted qué pasó, porque hasta hace muy poco hablábamos del protagonismo de Edwin Cardona con ah, el Monterrey sí. y que era importante, hacía goles, pero de un momento a otro su rendimiento fue bajando o no lo fueron poniendo y hasta que ya hoy
1: estamos hablando de un cambio. Es de un cambio, sí, sí, y un cambio donde... Monterrey pretende salvar la inversión. Ahora, el que está muy cotizado es Avilés Hurtado. Y, y le tengo otra de... No, de México, no.
2: Yo le tengo una de México. Ah, ¿Cuál? De Memo Choa, del portero. ¿Qué le pasó? A, a Memo Choa le ha ido muy mal en sus dos equipos en España. Muy, muy mal, ¿no? Uno de ellos acaba de, de irse abajo, pues, de descender. Y resulta que el Nápoles, al parecer, tendría un interés... En Memo Ochoa, el Nápoles para que vaya a atajar exactamente. ¿Y Dicen que a Reina, a Reina, porque Reina ya es un portero que para ellos por su edad va de salida allá. Entonces mm. Memo Ochoa podría llegar al Nápoles y ser el sustituto. Vamos a ver al final qué para, qué, pues, en qué termina la historia. Pero le fue muy Miren mal que, en España.
1: Como le fue muy mal <coughs> a la Universidad Católica que perdió ayer con Paranaense. Eh, y le cargan hoy las tintas, todas las críticas, a Bonanote, un zurdito, bajito. Argentino se mm. acuerda que era er, er, en River por España, caminó y, y había gran esperanza en que él sería el organizador de juego. Pues resulta que hoy le cobran la eliminación. No es por culpa suya que el equipo queda por fuera. ¿eh? Yeah. Bueno. Pero en River ¿Y? sí
2: tenía pinta a Bonanote que iba a ser un gran jugador y luego sí, y se hombre, va. Y...
1: ¿Mm? Sí, pero quedó, quedó en, 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 en nada. Hombre, y sí. le tengo otro dato, Alexis Sánchez de Frente a Mar le traspasó la presión de sus contratos y su futuro al Arsenal. Se cruzó de brazos y dijo, señores del Arsenal, ustedes resuelvan y me cuentan qué van a hacer, qué quieren hacer, qué es lo que me ofrecen para seguir, o qué libertad me van a dar, o cómo va a ser. Alexis ya. que hizo gran campaña en Inglaterra, ¿yo? Yo ya, que... Y yo
2: le tengo otro dato Ya que usted estaba hablando también hace un momento Del fútbol mexicano uh -huh. Porque resulta que como le fue tan mal Al Cruz Azul Tuvo una sí. muy mala actuación durante el torneo Clausura, ya están pensando En la próxima temporada y cómo se van a reforzar Y ahí aparece el nombre De un colombiano que conocemos muy bien Y que ha sido protagonista y es Jerry Mina Parece que ¿El Cruz Azul? Apareció ese interés uh -huh. Del Cruz Azul por Jerry Mina
1: porque se ha enfriado un poco lo de Barcelona, ¿no?
2: Sí, es que hay que Me esperar parece. también, es que, bueno, Barcelona es que hasta que no anuncie su técnico, no sabremos los planes, pero ellos siguen trabajando en los fichajes para la próxima temporada. Lo último que conocimos de Barcelona era un sí. interés fuerte por Davinson Sánchez, ¿se acuerda que lo comentamos acá? Ah, sí, sí, por Davinson. Pero lo de Jerry Mina perdió un poco de fuerza, habrá que esperar a que se retome otra vez la siguiente temporada y que
1: empiecen los fichajes, porque ya van a terminar los torneos en Europa. Mire. Me estás acordando de lo que le dije, que a lo mejor hay que traspasarlos en el momento que es. ¿Se acuerda que hubo un jugador portugués muy bueno en la última Copa de Naciones, Renato Sánchez uh -huh. del Benfica? Un volante. Renato Sánchez se llama así. Sí, sí, sí. Lo, Renato Sánchez. lo transfirieron a un equipo alemán, al Bayern creo. Uh -huh. Pues no jugó nunca. Eh, y entonces ahora le están buscando la salida. O sea, el negocio lo hizo en su momento Benfica, aprovechando la euforia, el momento, y ahora el otro, hay que decirlo, se encartó. Porque el jugador y no. yo
2: sí le vi uno que otro partido a Renato Sánchez. Capaz ah, es que la, hay que decir también que la nómina que tiene el Bayern Múnich es muy grande, es pero no tuvo chance ya al final y
1: fue desapareciendo. Y De quedó, y 35 millones creo que están hablando, ¿no? Sí, no, pero ya, ya. Pero el <ríe> negocio lo hizo en su momento el Benfica. Porque el claro. música se había podido, decir, había podido pensar, no, dejémoslo un año más a ver si no. Y no, ya no, ya y no. se va, ya. Pues señor, decían
2: en España que Renato Sánchez es para el Bayern Múnich, lo que André Gómez, el portugués, es para el Barcelona.
1: Mm, señor, su música, por favor.
2: Recordamos hoy, doctor Peláez, en este día al gran Chris Cornell que falleció a los 52 años. Y esta fue otra de sus grandes bandas Aureos Slave y esta se llama Like a Stone.
0: En Twitter, arroba Peláez Cardona, e interactúa con nosotros en tiempo real. En Renault, hoy somos líderes en camionetas por el camino que hemos recorrido juntos y queremos que más colombianos hagan parte de él. Lleva tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y pagas en 2018. Apliquen condiciones y restricciones. Una hora con Beláez y Por Candela 101.9. Fútbol, música
1: y algo más. Bueno, mire, señor, le confirmo que el jugador Cufati fue ratificada la sanción que tenía. Millonarios había apelado. Y mm -hmm. al amigo Gotardi le metieron tres fechas de suspensión. Ay, bueno, bueno. mientras... Nacional. Tengo recomendados
2: para el fin de semana, doctor Peláez.
1: A ver, ¿cuáles son, hombre? Porque es que
2: este fin de semana, acuérdese que la Juventus podría llevarse la Serie A, juega contra el Crotoni, ah. y también tendremos, eso es el domingo, sí. acuérdese también que el domingo tenemos los dos partidos de España, el Málaga-Real Madrid y el barcelona Eibar. los dos van a la una de la tarde, el Barcelona juega en el Camp Nou y el sí. Real Madrid... Eh, con un puntico que le saque al Málaga un empate, ya sería campeón ¿Sí,
1: ¿por qué? de la liga en España Yo creo que el Barcelona no, no encontrará mucha No, no, con un punto el ya Eibar. el Barcelona no lo alcanza no, y eso, sería el nuevo campeón Se o sea por un hecho que Barcelona le gana a Eibar y uh -huh. el Real tiene que pedal no descuidarse ante al Málaga, al Málaga. ¿Señor? Y último
2: partido en el Vicente Calderón del Atlético de Madrid ah, sí. contra el Athletic Club antes de demoler el estadio los socios se pueden llevar las sillas del estadio como regalo
1: y, y nosotros. De verdad, de verdad. Bueno, no, está bien. Y le quiero decir que a esta hora Nacional empieza a buscar su paso frente a Botafogo en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Y ya que usted habló de regalos, déjeme regalar con Nelson Enríquez este tema.
3: rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar porque este rico bayón ya se va a terminar Ole tú, ole con ole Ole yo, ole con ole viva bayón que está muy sabroso